0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的单元。今天的节目要跟大家分享的书籍呢，是第三百零六集，与大家简单介绍过的蒋勋的《孤独六讲》这本书呢，与大家分享了六种孤独，包含了情欲孤独、语言孤独、革命孤独、暴力孤独、思维孤独以及伦理孤独。而这个单元里面呢，最让我印象深刻、引发最多不同观点思考的，来自《暴力孤独》。所以今天就要与大家聊聊《暴力孤独》当中的一小个片段。那这个章节的小标题叫做《潜藏的暴力本性》。贾君呢，在里面跟那提到，其实是人们普遍都认为，所有的艺术都是移情养性。就像是他小时候参加绘画比赛得奖时，颁奖人呢会对他说。你真的画的很好，画画第一名，将来肯定是怡情养性的。听完他的心情觉得很矛盾，因为他觉得呢，自己在画画的过程当中，并不是真的完全以一个怡情养性的心态去做这件事情，而是他在画画的过程当中找到了自己，然后发现自己内在的冲突。所谓的怡情养性，好像变成了一种大家对美学的概念化的看法。但是，随着艺术的发展，美学的发展，现在大家对于美的定义和范畴可以说是越来越大。对于美学，不再是一个梦幻的、轻柔的、唯美的表现，而是有许多人性的冲击力呈现在艺术的表现里头。就像是呢，有很多的画家，他会用冲击系的色彩或者更粗犷的笔触来做一个最底层、最内心的揭露跟呈现。这些其实都跟他想要谈的暴力美学是有关系的。那这里呢，蒋勋跟大家分享了一个他自己成长时期的故事。那就是小时候，他其实非常喜欢看马戏团。记得在民国四十年左右，有一个马戏团驯服师呢，为了让观众知道这一只狮子已经完全被他驯服了，他就将自己的头放在狮子的嘴巴里面。在一刹那，他的心里其实出现了一个很恐怖的想法，那就是他希望狮子可以一口一咬下去。但是当时他的年纪其实还很小，所以他也不知道这个想法从何而来。不过呢，他却清楚记得当天晚上做梦，他就清楚地梦到那只狮子真的把驯兽师的头给咬下去了。嗯，这个梦他一直不敢说出来，因为他觉得这是一个他好像很丑陋、然后很恐怖的、很暴力性的念头在他的潜意识里面。但是仔细想想，其实。他在那一刻的幻想是让他感到很亢奋的，所以他说：“每个人应该都有一种奇怪的暴力美学潜藏在我们的身体里面，只是我们不敢去揭发，或者我们随着成长可以控制这些意识的时候，我们慢慢的选择了视而不见。”不知道大家有没有看过马戏团的演出或者杂技团的演出？如果你是喜欢看此类表演的人，你一定会知道。当天的表演，如果空中飞人呢，他没有绑任何的绳索，或者他没有做任何安全网的设施，就去做这种高难度的表演时，当天的演票都会卖得特别的好。那大家就可以来仔细想想了，人们是基于什么意图去看这个演出的？大家去看，其实图的就是一种，我在一个很安全的状态中，可以让眼前的人好像就代表着我在冒险。去看他，把自己置身于生命当中很巨大的一个危险里，看着他去高空弹跳，看着他去赛车，看着他去做任何极限的表演，都是借助着我观赏他的冒险来宣泄自己生命里面不敢做的或者潜意识里面我想要达到的那种亢奋、暴力的一个倾向。因此，暴力美学的探讨绝对不简单。他认为这里呢。嗯，有许多人类自我的情绪跟自己人性当中的黑暗面在其中，在里头。但是这个社会往往把这个美学给掩盖住了，或者把它用更华丽的包装去忽视掉了那种很本质的东西。所以为了探讨呢人性里面最本质的暴力，蒋勋呢从人类的进化史这个角度、这个切面来与大家聊聊。他说：“我们呢试着想想，其实人。”一开始就是在大自然里面跟动物过着一样的生活，那其中最暴力的人就可以成为那个族群、那个团体里面的领袖。所以呢，我们从各个国家、不同文化中的原始民族都可以看到一个共同点，那就是只要这个人他身上有带着凶猛动物的獠牙，就表示着他征服了这只动物，他是所有部落里面的英雄。而这些獠牙饰品就是在展现它的暴力性，就像我们现在如果去呃、嗯、欧美的国家，有的欧洲系的国家家里面都会有很多鹿头的装饰，就代表着他们以前是贵族，然后他以前是有身份地位的象征。那他说呢，回到台湾，他在阿里山上呢看到周族的丰年祭仪式进行当中，他们就会抬出一只被捆绑的猪，让每个勇士上前去刺一刀，让那个血喷出来，表示这个仪式完成了。那在旁的人看了这个仪式，可能会觉得很难过，因为那只猪呢看起来就是毫无反抗能力的被绑在那里，任人宰割。但其实这个仪式追溯到最早期。它不是用一只驯养的猪，而是用一只有攻击性的野猪，会呃掠食人们动物的野猪，就像是西班牙的斗牛，人与动物之间要进行搏斗，然后征服它，去展现它在这个社会当中的地位。但是随着文明的演进，在现在的文化里头，我们把人类这一个很有征服性的一面，很有攻击性的一面，称之为暴力。我们以刚刚部落时代的这个例子来看，部落时代将这个暴力，嗯，发展成为人类生存的最高价值，是一个很高贵的情操。部落的领袖都会因为这个有攻击性，然后有征服性的暴力而成为了领导者。他们可以双手去撕裂一头山猪的四肢，可以徒手去打败一只狮子或老虎。这个过程绝对都是血淋淋的。但是在这个血淋淋搏斗的画面当中，所有部落的民族都会为这个成功者、为这个领袖而产生崇拜。那么，当这个领袖进入了文质彬彬、有教养的时代，这个本职、这个潜藏的暴力本性到底跑去哪里了呢？所以，暴力美学他觉得里面其实隐藏了一个很有趣的角色转换的问题。就像是美国华盛顿发生恐怖事件，有人呢可以在呃街上拿着枪到处扫射，大家因为这个暴力事件，因为有这个人的存在都不敢出门。但后来记者去研究这个暴力事件的呃人物，发现这个人物这个行凶者他其实是波斯湾战争里面的英雄，也就是说，这个人他有两个角色同时成立在这个世界当中。当他在伊拉克杀人的时候，他是被鼓励的，他是合法的杀人，他是国家的英雄，他杀得越残忍，得到的勋章就越多。但是当他回到自己的国家时，他变成了不合法的杀人犯。那么，到底他身上的这个暴力是该被鼓励的，还是该恐惧的呢？最后，在这一个小标题里面，蒋勋呢分享了自己的观察。他认为世界上将暴力分为了两种种类，第一个种类是合法暴力，第二个种类是非法暴力。就刚刚这个案件，其实世界上很多的角落都还是在鼓励合法暴力的存在。但是在战场上，这些被鼓励的士兵，一旦战争过去了，回到了一般人的生活，这个被启动的暴力的本质，该如何控制它？该如何掌控它呢？这的确是人们在这个社会上对于暴力的分类很矛盾、很玩意儿，很值得我们进一步去思考和探讨的地方。那作者在书中呢，其实还有一小个段落在跟大家分享帮派的世界哈。他问大家，你有没有接触过黑道的世界？他从来没有接触过这个世界，但是从小学开始，他的身边就一直有着这样的朋友，有一些大哥级的人物会来问他说：“诶、欸，有没有人欺负你啊？如果有，可以告诉我，我罩你。”小学五年级的时候，他遇到这样满身刺心的人，就会觉得哇哦，他们其实是很棒的人，很讲义气的人，因为他们会一直保护我。直到上国中的时候，嗯，这些朋友呢，有些是在市场上卖菜卖猪肉的，那遇到他的时候，就会给他很大的一块肉，或者给他很大一把青菜。他妈妈每次都问说：“哎、欸，这个东西是谁给你的、啊？”他始终不敢跟长辈说出实情。是那一些帮派世界里的朋友，帮派是他所受的教养之外的世界，但他隐约觉得在那里面有一个惊人的仪式，就是偶尔他们会透露出对兄弟的义气，那种两肋插刀的江湖豪情，其实总是会让他觉得非常动人，非常触动他的一部分。而这种情操在现代政治文明的世界里面。尔虞我诈里的世界里面是找不到的，所以对于这种暴力，你又是如何看待的呢？我觉得蒋勋的书迷人的地方呢，就在于之前跟大家提过的，嗯，结论会让思维失去了意义。他整本书呢，很多都留下这种问句，就是来问问看你自己的想法是什么。然后他更多的是跟你分享他对这个事件的观察。那当然，书中里面，我相信听完这一些探讨，一定有些朋友有不同的想法，有不同的一个见解。那我自己在看完这个段落的时候，我其实第一个想起的是嘻哈音乐的崛起。不知道大家会不会觉得好像很遥远，但其实一点都不遥远。因为他最一开始在跟我们聊的，就是大家都把嗯这种可能比较艺术层面的东西归类为怡情养性，好像你是修养比较高的人，你才会去哦学所谓的乐器，你才会去看书，你才会去画画。但其实现在越来越多。艺术的作品，它所展现的是人很本质、很呐喊性的性质，或者人很深层、很黑暗的一部分。那我觉得，嘻哈音乐之所以让我觉得哦，会越来越流行，会越来越在这个新的世代中发酵，很大一部分就是它越来越接触到，越来越展现出实际生活的那一个面向。所以，有的嘻哈歌曲，它的歌词可能会让人觉得哦，很粗粝。有的歌词会让你觉得哦很爽快，有很大的成分都是因为这些内容真的触动到了我们心里面，所以掩藏起来，然后长期以来所嗯自己关起来不被人家知道的情绪，在这些歌词或者在这些内容节奏里面得到了一个抒发的感受。所以有人说，哎，听嘻哈歌曲其实很舒压，我觉得有很大的原因在于我们自己情感上面的一个宣泄跟投射。那回到这本书，到底蒋勋想跟大家分享的暴力孤独是什么呢？我们在这个小标题里面所听到的分享，似乎是哦他对艺术的看法，他对暴力在这个呃时代当中人们对暴力的看法。那这个到底跟孤独有什么关系呢？其实蒋勋在这个章节已经先埋下了一个伏笔，而且先开启了一个开关。这个开关就是他这个章节的最后一句话。他说：“那么，当领袖进入了这个文质彬彬、有教养的时代时，这个潜藏的暴力本性会到哪里去了呢？也就是说，这个暴力不会消失，它会在你心里不断的以新的方式或者新的呃形式出现。但是，这个形式能不能被接受，是不是合法的，以及你为了去……”因应这一个无名的社会，把这一份暴力的情绪压抑在心中，那份孤独感其实是我们每个人都有的。就很像我们有些人会喜欢看一些动作片，或者是说喜欢呃玩一些嗯、呃、比较有暴力倾向的电玩，这是为什么？其实我们都是在以另外一种出口去宣示我们人性里面所拥有的暴力的本质。因此，当我们没有这一些宣泄的时候，心里面所想的那一个思维其实是很孤独的，就像他当初在看马戏团的演出，他心里其实有那一丝的希望是 OK， 这个狮子咬下这个驯兽师的头，那个思想其实在他心中就是孤独的，因为他不敢跟任何人提出他内心这个黑暗的想法。那这本书它里面有一个在暴力孤独里面小小的注解。他说：“暴力往往不是一个单纯的动作，暴力的本质呈现的是人性复杂的思考。因此，回到合法暴力跟非法暴力，这些合法化的暴力，对于行使暴力的这个人而言，他去做的这些事情，他内心启动他去做的这个动力，真的是这么善、这么合法的吗？”还是说，这个暴力就是源自于他人性最根本的一个欲望，只是被这个社会给合理化了呢？我觉得这是他嗯，暴力孤独里面所要跟大家讲的其中一的议题，然后我觉得也蛮有意思的一个议题。不知道大家听完有没有什么不同的想法，也欢迎呢可以留言或者 email 到千麦的信箱来跟千麦分享你的观点喽。那千麦慢慢说，今天的孤独六讲就分享到这里，希望大家会喜欢，也邀请大家下次继续来听我说喽，拜拜。